0: Moin, du Schlawina, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von exit to go Heute ohne Johnny, dafür mit äh, unserem ersten Gast. Und es ist mir eine Ehre, den Christian Otto Kell mit dabei zu haben. Moin, Christian. Moin, moin. Äh, kleine Geschichte dazu, tatsächlich, Christian kenne ich schon ein bisschen länger, im Grunde auch, ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, äh, einer meiner ersten Mentoren, könnte man ja sagen, äh, bei Solid Mind äh, hat es damals angefangen, äh, im, im monatlichen oder teilweise sogar wöchentlichen Rhythmus Coachings gehabt und bis heute wende ich tatsächlich noch vieles von dir an. Bei PPC sind wir manchmal anderer Meinung, äh, ja. kann ja auch mal sein. Aber SEO-mäßig, ähm, da Arma-News werden auch wirklich noch wöchentlich geschaut. Also freut mich erstmal von dir zu hören. Ja, ich glaube, wir sind schon bei, bei vier Jahren, ne? weil die letzten zwei Jahre, klar, die kann man
0: äh, getrost irgendwie geistig ignorieren, äh, da ist ja keiner gealtert gefühlt. Äh, ja, äh, super, super Zeit aus dem Solid-Mind-Konstrukt heraus und dann haben wir uns ja äh, regelmäßig wirklich ausgetauscht, um wirklich immer äh, nicht Next-Level zu sein, aber wenigstens up-to-date zu bleiben, was ja heute bei Amazon gefühlt mit das Schwerste überhaupt ist.
1: Definitiv, definitiv. Also ich habe mich auch ehrlich, gerade Amazon PPC, habe ich das Gefühl, was dieses Jahr abging, ja. Da brauche ich noch ein paar Monate, um hinterherzukommen. Also auch ja. jetzt deine aktuellste Folge von ähm, den Ausrichtungen wieder. Also er erleichtert ja vor allem das ganze Arbeiten mit den Bulk-Uploads. Spannende Themen, spannende Themen. Total, ich habe gerade einen Zeitungsartikel, also Zeitungsartikel einen
0: Online-Zeitungsartikel geschrieben, genau dazu, was dieses Jahr alles gebrannt hat im Amazon-Advertising-Kosmos. war ja jede Woche neuer Bericht, neue Werbeform, neu, neu, neu und man kommt nicht hinterher. Das ist Wahnsinn. Überall das graue Neue
1: bei Amazon in jeder Ecke. Ja, Ebene. genau. genau. <lacht> Absolut. Gut, aber wir wollen heute über, über SEO sprechen, äh, deine große Expertise. Und ich dachte, mir, ich dachte mir, wir gehen einfach mal so ein Beispiel durch, wie du das Ganze angehen würdest, wenn du jetzt ein potenzielles neues Produkt vor die Nase geworfen bekommst, ähm, erstmal eine schöne Keyword-Liste ausfindig zu machen. Was wäre da dein erster Ansatz? Wie würdest du anfangen? Führ uns da doch mal ein bisschen durch.
0: Ja, ist ein, ein spannendes Beispiel, weil ich tatsächlich für nächstes Jahr so, ein, so eine Mehrfachsituation, äh, ich glaube vier oder fünf Produkte wollen wir auswählen und wollen daran so diese Grundanalysen machen, weil äh, die meisten verstehen das Problem dieser Keyword-Analyse nicht. Und da haben wir ganz coole Beispiele dafür. Also ähm, einige, die mich kennen, die kennen das vielleicht. Äh, die Lego-Schaufel, vor, vor vielen, vielen Jahren war auf einer Bühne geboren. Man nimmt so eine Pommes-Schaufel, wie man sie kennt, aus dem Mc's, aus dem Imbiss. Ja, da machen die ja viele Pommes in eine kleine Tüte. Und das kann man halt auch als Klemmbausteinschaufel benutzen. Ja? Viele Klemmbausteine und dann rein in die Kiste. Und das Problem ist ja hier, eine Keyword-Recherche zu machen. Was willst du machen? Pommes-Schaufel für Spielzeug, weil die Leute es so nennen, aber so benutzen sollen. Oder willst du ein neues Wort schöpfen, ein neues Wort entwickeln? Ja, ähnliches haben wir ja mit der kartoffel pell -Kartoffel gemacht, die dann als deutsches Sushi-Stäbchen vermarktet. Ja? Ähm, wo du aber Kunden umerziehen musst in Denken, in Nutzung und Anwendung. Und da bringt dir eine Keyword-Recherche nichts. Und das ist ganz wichtig, weil wir müssen erst eine Kundenrecherche machen, Nutzungs- und Funktionsrecherche. Auf der anderen Seite, wo es einfacher wird, sind natürlich Anwendungsszenarien, wenn du ein Kühlpad nimmst. Alle Kühlpads der Welt sind äh, blau und wir haben halt das pinke Kühlpad, mit dem kein Horn entwickelt, pink und glitzer drin. Und da musst du natürlich eine Keyword-Recherche machen. Da sind wir wieder bei, da, beim Status quo, weil die Leute nennen es Kühlpad und in der Serb fällt plötzlich ein rosanes oder pinkes Kühlpad aus. Und da können wir natürlich reingehen. Den anderen Teil, das ist der schwere Teil, den lassen wir heute lieber einfach mal, mal raus. Und die Möglichkeiten sind unendlich. Ja? Die Probleme, du kennst es ja auch mit den Sessions mit mir, wir haben ja vor vielen Jahren wirklich angefangen, händisch jedes Wort irgendwie irgendwo rauszufinden über Autosuggest-Tools und über um die Ecke denken und Google ganz krass benutzen über die diversesten Wege. Und äh, du weißt ja selber, wie, wie Excel-lastig das Ganze war, wie viele Stunden Zeit uns das am Ende immer gekostet hat. Und am Ende ging es ja immer wieder darum, Cluster zu bauen. Und äh, diese ominösen Cluster hießen ja dann oft Synonym. Ja, so eine typische Keyword-Liste basiert ja oft darauf, Kaffee, Kasse, äh, Kaffee, Tasse, Kaffee, Becher, dann das Wort Kaffee, das Wort Becher, das Wort Tasse, Einzahl, Mehrzahl vielleicht noch. Und das hatte aber nur gereicht, um wieder in den Einstieg der, der Analyse zu gehen. Ja, also das Problem daraus war immer dasselbe, weil wir waren ja immer verhaftet mit uns selber. Ich trinke keinen Kaffee mehr seit, seit jetzt fast zwei Jahren. Ja, äh, Respekt. Ja, ähm, und wie willst du dann für Kaffee Content schreiben? Oder in meinen Workshop-Sessions habe ich das dann gerne, nehme ich immer Messer. Ja, und sage immer so, beschreib mal das Messer. Also sagt die, der, die sagt, ja, ein Gemüsemesser, der, die andere sagt, ein Obstmesser, der, die andere sagt, scharfes Messer, weil der eine mag Obst, der andere Gemüse, ne, die kennen die Unterschiede nicht. Und das führte dazu, dass wir unsere Keywordlisten listen von vornherein diskriminiert haben. Wir sind in der eigenen Lebensblindheit, nicht mal Betriebsblindheit, sondern in der eigenen Lebensblindheit verhaftet gewesen und was der Bauer nicht kennt, kann er nicht benennen. Ja, und Was der SEO nicht kennt, wo soll er einen Namen für herbekommen? Tools sind zwar hilfreich, aber können dir nicht in der Detailtiefe helfen. Kühlpad, Kühlpack, Kühlkissen, plötzlich gibt es auch Kühlpads für PC. Die heißen dann Cooling
1: Pads. Ist das Englische wichtig oder unwichtig? Dann wird es kompliziert. Und da ganz kurze Frage. Also, lass uns da mal kurz reinschwingen. Lass uns auch gerne bei dem Kühlpad bleiben. Also, auf jeden Fall der, nochmal der spannende Ansatz zu sagen: Hey, bevor wir sagen, Keyword-Recherche, Kundenrecherche. Ja. Jetzt, wenn wir das Beispiel da nehmen, war ja. euch wahrscheinlich klar, okay. Oder war euch da klar, okay, wenn wir jetzt das pinkes saucen, ein pinkes Kühlkissen, also äh, damit die Zuhörer sich das gerade vorstellen können, das ist in Form eines Einhorns, ähm, im Gegensatz zu den klassischen blauen Kühlpads. Einfach nee, nee, nicht in
0: Form. Die Form ist normales Kühlpad, nur die Füllung so, so. ist rosa mit Glitzer.
1: Ah, okay, dann äh, entschuldige. Ähm, also da deutlich einfach femininer gestaltet, niedlicher gestaltet und vom Anspruch natürlich dann, denke ich mal, etwas femininer dann auch. Ja, einfach Hab, pink, ne? Oder einfach, oder einfach Pink. Habt ihr denn also irgendwo herausgefunden, dass sozusagen ein Need da war oder war das einfach nur eine Idee, die ihr hattet?
0: Ja, ähm, beides. Ähm, Im ersten Moment war es die Idee, weil ähm, es fing ja die Innenzeit an. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ja. So. <lacht> ähm, plötzlich war alles innen. Und ähm, das war eine Amazon-Konferenz und wir hatten andere und noch andere Produktideen, aber das war die die einfachere von der Grundstruktur her und ich erkläre auch gleich schon, Spoiler, welche Fehler wir gemacht haben im Nachhinein, aber die, die originäre Idee ist, Kühlpads für wen ist die? Für alle Menschen, die sich irgendwo stoßen oder ein Auer oder ein BW haben. Und ich habe ja selber zwei Kinder und ähm, als die sich immer wehgetan haben, dann kamen immer die blauen Packs und es war immer ein emotionales Ding. Das ist blau und das wird jetzt kalt und das ist unschön und die waren emotional getriggert, weil es blau war und das war nicht schön für die. Und das hatte immer eine emotionale Missbehaftung. Und da hatte ich gesagt, pass mal auf, ganz ehrlich, wir brauchen einfach eine andere Farbe. Andere Farbe ist total einfach, hätte grün sein können, hätte schwarz sein können, gibt es ja mittlerweile leider auch schon in schwarz. Und da habe ich gesagt, nee, pass auf, wir nehmen uns 50 Prozent des Marktes. Das ist zwar Gender-Scheiß ohne Ende, aber 50 Prozent des Marktes ist nun mal weiblich. Und es gibt Blau und es gibt Rosa. Da diskutieren wir jetzt gar nicht rum, ob das gut oder recht, äh, recht oder nicht recht ist. Hier pink cloves affäre hatten wir nämlich zum Launch von Öle der Löwen. Und da haben wir gesagt, wir nehmen Rosa. Und wir machen Rosa mit Glitzer. Und was ist das Wappentier? Na logisch, ein Einhorn. Ähm, dann wurde das Ganze stimmig und schlüssig. Und so entstand das. Also der Need war da. Wir wussten um die emotionalen Probleme von Familien, Kindern und allem mit diesen Kalten, immer kalt, es ist nicht emotional gut. Und Kälte muss nicht herzlos sein, ist daraus ja geboren worden als Werbeslogan. Und ähm, der Ansatz war, Kinder haben Beulen, Kinder stoßen sich und dann muss auch mal eine Zweitfarbe her. Warum denn nicht? Der Fehler daran war, das schon mal vorhergegriffen, Warum die? Also es ist skaliert, es ist aber nicht eskaliert, weil... Die Zielgruppe, die sich ständig wehtut, stößt, verbrennt und alles, ist genau geschlechtlich die andere, die Nicht-Pinke. Ähm, das war so ein Learning, was wir dann daraus gelernt haben, als wir dann nochmal in Ruhe drüber nachgehabt. Ganz objektiv, von der Glocke oben haben wir dann gemerkt, ja warte mal, wir haben die Zielgruppe Mädchen, aber die sind es ja gar nicht, die sich ständig verbrennen, in den Kopf stoßen, draußen rumrennen, äh, äh, auf dem Boden fliegen, ja, also das Rumtoben. Mädchen toben auch rum. Ja, ein Mädchen hat sich bei mir auf dem Trampolin schon äh, eine Freundin von meinem Sohn den Arm gebrochen. Darum geht's gar nicht. Aber so von der Grundidee, ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm, äh, und da haben wir den Miet ein bisschen falsch eingeschätzt, aber wir haben ja einen Dreierpack, Klein, Mittel, Groß, und das funktioniert schon mit der Zielgruppe. Die Zielgruppe Frauen haben wir unterschätzt, haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die rennt uns gerade die äh, Bude ein. Wir haben jeglichen Amazon Choice zu Frauengeschenke und JGA und alles was pink ist, alles rosa in der Geschenkebranche. Fassen wir gerade Fuß,
1: hatten wir nicht auf dem Schirm? Ähm, okay, lassen Sie noch nochmal ganz kurz noch einen Schritt zurück. Ja, ja, also ähm, Ihr habt letztendlich war das schon auch irgendwie hast du gesagt ein emotionales Thema ihr habt es selbst erkannt mhm. oder habt ihr in der habt ihr eine Keyword-Recherche für beispielsweise Kühlpads ja. gemacht und habt gesehen ja. ah, okay guck mal es wird auch explizit auch für, jetzt Pink. hast du gesagt okay der Großteil ist Männer aber hat man in ja. der Keyword-Recherche gesehen ja. okay es ist auch für Frauen die oder einzige für Farbe die gesucht
0: wurde war Pink und Mädchen ja Babys, Babys ah, okay. oder Mädchen ähm, dann viel Schwangerschaftsbereich und im Schwangerschaftsbereich weiß man sowieso die Emotionalität liegt dann bei der Frau und auch die die Beschaffungsintensität. Und dann ist eine äh, Emotionalisierung der Farbe immer ein Positivmerkmal. Da muss ich, äh, ich bin ja selber geprägt worden durch, durch den großen Karl Kratz ähm, und der hatte damals auch, ich habe ihn dann mal gefragt, wie schafft er es immer, die Leute zu überzeugen mit seinen Ideen und allem. Er hat immer gesagt, du musst in die Emotion ran. Du kennst mich ja, ich bin so ein Fakten- und Datenmensch, Emotionen interessieren mich ja nicht. Aber der Karl Kratz hat immer gesagt, du musst die Emotionen wecken und wenn du das schaffst, dann kaufen die Leute automatisch. Und wenn du dann mit sowas kommst, ja, Kälte muss nicht herzlos sein, kein Horn noch vom Wording her und pink und glitzert, dann bist du verhaftet emotional und du löst andere Emotionen im Kaufprozess auf. Und naja gut, Serbseitenkonsistenz brauchen wir uns nicht drüber reden, oder? 20 mal blau und einer ja, ist stimmt. drin pink. Du kennst das ja von mir mit der Antifa, die Antifarbstrategie, die haben wir ja schon beim Salatschneider im Grün gemacht damals. Hm. Äh, einige Solid-Mind-Produkte, die Focus waren ja auch die einzigen blauen äh, hier äh, Gehirntabletten.
1: Genau, also kurz zur Erklärung. Also einfach dieses Pattern brechen, was ja. sozusagen gerade in der Suchergebnisseite gezeigt wird, weil das lenkt dann einfach die Aufmerksamkeit da drauf. Genau. Also kurz zu diesem Prozess. Das heißt, ihr habt gesehen in der cure recherche okay, Frauen äh, oder Mädchen suchen vor allem auch, oder Pink wird auch vor allem gesucht. Das ist ja. nicht da, ihr habt nicht erkannt. Wie habt ihr denn, an also habt ihr euch einfach... Die Major Keywords genommen und dann einfach die Longtails anzeigen lassen? Oder wie ist da gerade so der Prozess für der, so ein rudimentärer Durchgang, wie ja. ihr das jetzt aufbauen würdet? So eine
0: Früher hätte ich dir da recht gegeben. Früher hätte ich das so gemacht. Aber wir haben ja 2021 genutzt, ähm, über, über das ganze Jahre Feedback, wenn wir ja auch selber in der Zusammenarbeit waren, haben wir ja gemerkt, dass dieses Excel und diese Aufklasterung der Worte halt ähm, schwer ist. Aufgrund der Datenmengen, die wir ja jetzt mit MLIs haben, das ist drei Milliarden asens ist halt viel. ja. Und dadurch hatten wir natürlich eine gewisse Datenmacht. Und ich habe mich dann immer mehr ein bisschen mit dem Thema Google beschäftigt, einfach wegen der Strukturierbarkeit von Daten und bin immer wieder an den Entitäten hängen geblieben, weil die Cluster, die wir selber gebaut haben, ja, wieder diskriminierend sind dadurch, ob ich Ahnung vom Produkt habe oder nicht. Ja, Wer kennt sich mit allen Anschlüssen für einen Fernseher schon aus? Ja, wenn du das nicht weißt, kannst du daraus kein Cluster und kein System bilden. Kannst und, du
1: kurz erklären, was
0: ihr unter Entitäten Ja, versteht? ja, genau. Ja, ja, da will ich gerade hin. Genau. Und um dieses Problem aufzulösen, haben wir gesagt, was sind Kerncluster und Kerngruppen, die wir übergeordnet für alle Bereiche versuchen können darzustellen? Ja, was ist so eine große Glocke an Themen von Wortfetzen, die jeder Mensch irgendwie verstehen kann? Und da haben wir uns ein bisschen Zeit genommen und haben angefangen, so zu erarbeiten wie Zielgruppen und Geschlecht. Also typische Benennungen, äh, Freundin, Mama, äh, männlich, Frau, Damen, Herrin, all diese Themen. Dann haben wir, wie du schon sagtest, die ganzen Patterns, äh, Farbenmuster, Stile, ja, schwarz, orange, gestreift, kariert, all diese Themen genommen. Alle möglichen Zahlenarten. Äh, Größenalter, Maßeinheiten, kriegt man ja hin, ne? Zentimeter, Meter und so weiter sind ja dran oder, oder beteiligt. Äh, Modellnamen sind meistens relativ einfach, <lacht> gerade wenn man aus der Lego-Welt kommt, kennt man sich damit ein bisschen aus. Alles zum Thema Tiere, alles zum Thema Anlässe. Ja? Also ein Anlass kann ja sein Camping, ein Anlass kann sein Geburtstagsparty oder, oder, oder. Oder auch Krankheitsszenarien sind Anlässe. Warum nehme ich ein Kühlpad? Entzündung, Weisheitszahn, OP und solche Themen. Ähm, Ganz normale Markennamen und Benennungen, äh, Merkmale, Merkmale, Besonderheiten, ja, die man sonst gerne ignoriert. Äh, Orte, Orte Räumlichkeiten gerade im Autosegment war sehr überraschend, aber für uns ist ein Ort halt auch Motorraum, Kofferraum, Zwischenablagen oder im Haus. Haus ist ja auch groß, Dachboden, äh, Fenster, Flur, Diele und sonstiges. Eigenschaften, äh, eigenständige Produkte, also alles im Synonymkosmos, Körper, Körperteile, Riesenthema, äh, Materialien. Ja, Materialien, äh, gerade wenn man in Gewürze oder so reingeht, ja, ist natürlich äh, Gewürze kannst du so einfach optimieren. Wie heißt es? Wofür nehme ich es? Und wie schmeckt es? Und da brauchst du so ein paar Cluster dazu. Ähm, und zu guter Letzt natürlich dann ähm, so Set- und Pack-Themen: einer Pack, zweier Pack, zwei Stück, zwei Sets. So all abschließend, ich glaube zwölf bis 16 übergeordnete Clusterbereiche, mit denen jeder sofort was anfangen kann. Und das war so das, das das große Thema Nummer eins, weil wir jetzt gesagt haben, wir drehen Amazon SEO um. Wir geben von vornherein zu allem, was du irgendwie eingibst, die Cluster vor. Und wir haben ja immer gesagt, es ist selbstdiskriminierend, wie aktuell optimiert wird, weil du kannst nur so gut optimieren, wie dein Hirn oder deine Erfahrungen und dein Wissensstand dich bringen. Und da haben wir gesagt, nee, wir drehen das um. Wir geben alles, aber wir wissen, dass du weißt, was du nicht bist. Das Problem war ja immer, rauszufinden, was bin ich? Aber wenn du so ein Kühlpad oder eine Handyhülle oder was auch immer vor dir hast, kannst du sagen, was es nicht ist. Wir haben also ein negatives SEO entwickelt, nicht nur im Entitätensegment, sondern insgesamt. Und wenn du dann sagst, ich habe hier gerade vor mir ähm, Gewürze, Zielgruppen, Koch, Mann, Männer, Metzger, Tante, Kinder, Frauen, Erwachsene. Und wir haben jetzt ein scharfes Chili würde doch jeder jetzt sofort sagen, ich bin vielleicht für die Tante, wenn ich sie nicht mag, auf jeden Fall, aber für Kinder mit Sicherheit nicht. Und jetzt nehme ich Kinder weg. Aber es bleibt Koch, Metzger, Mann, Männer, Erwachsene und Frauen übrig. Auf Metzger und Koch wäre ich wahrscheinlich nie im Leben gekommen. Aber ich muss nicht mehr drauf kommen, sondern ich muss nur noch festlegen, was bin ich definitiv nicht. Und dieser Ansatz macht es unseren Kunden so einfach, auch den Abläufen her, so einfach, weil wir halt aufhören zu sagen, was wollen wir sein oder was denken wir, was wir sind. kennt ja, kennst ja selber, ja, aber ich bin das doch, vielleicht oder auch nicht. Und wir haben es komplett umgedreht, komplett in Cluster gegossen, in die Entitätenbereiche. Und damit hast du vom
1: Start weg sechs bis acht Stunden Arbeitszeit einfach gespart. Also genau, das fand ich auch richtig spannend. Also du hast uns das, das dieses Jahr das erste Mal gezeigt ja. und äh, für uns war das ein, ja schon irgendwo auch ein Game Changer in dem Sinne, dass du auf einen Schlag direkt auch weißt, wo das Produkt vor allem oder wie das Produkt angewendet wird, gesucht wird. Also du hast ja gerade die ganzen Cluster genannt, kurz für den Zuhörer. Ihr müsst euch vorstellen, ihr packt einfach nur noch A sind bei MLIs rein, macht quasi diesen Reverse-Lookup, den x beliebige Tools da draußen auch haben. Also im <lacht> Grunde, das ist hat ja wirklich, also das ist ja ein Standard, das ist, machen ja wirklich mittlerweile viele. Der, der, der große Vorteil sind dann wahrscheinlich, oder der Unterschied sind dann nur die Daten, die Anzahl der Daten, die Datenmenge. Ja, und der aber aber MLIs Genau, aber MLIS macht ja sozusagen diesen Schritt automatisch, dass ja. die, euch, die euch anfangen zu sagen, okay, passt mal auf, die und die Größe wird gesucht. Die ja. und das ist das, was Christian gerade meinte, der und der Geschmack wird gesucht. Was mir, was ich jetzt mir noch die Frage gestellt habe: ähm, Habt ihr automatisch unterschiedliche Cluster, je nachdem, in welche browse note ihr geht? Also versucht ja, ihr das sozusagen auf Browse-Node-Ebene direkt anzupassen oder ist das einfach immer wieder individuell, je nachdem, was das für ein Produkt ist, und Emily's erkennt dann einfach diese reinfolgen diese Pattern und ja. versucht dann sozusagen die Größe oder Farbe da so, auch...
0: meinst du? Ja, ja, okay, okay, gut. Ähm, also äh, gehen wir mal zwei Schritte zurück. Ähm, beim Reverse Lookup haben wir natürlich den Vorteil, was uns von allen anderen unterscheidet, ist äh, tiefere Datenebene der Abrufe der Seiten, also bis zu einer höheren Positionierung. Andererseits, äh, wir sind die einzigen mit organischen Umsatzanteilen, das heißt, wir zeigen, wo du organisch verkaufst, unter welchen Keywords. Bei uns optimiert man auch öfter eher nach Umsatzanteil als nach Suchvolumen, weil wo gesucht wird, Dort fallen keine Späne, sondern wo gekauft wird, rollt der Hubel. Äh, blöder, schön Phrasenschwein mal rein. Aber dafür haben wir halt krasse Daten und Erhebungen gemacht. Ähm, für die ähm, Cluster, also Entitäten, die Entität Camping bleibt immer dieselbe. Die bleibt immer Anlass, Auslöser, Zeitpunkt. Nur änderst du das Thema Gartenstuhl zum Swimmingpool, Hast du zum Thema Camping vielleicht plötzlich beim Gartenstuhl noch Barbecue und BBQ stehen, beim Swimmingpool, aber halt nur noch ähm, den Garten und das Camping. Das heißt, dort wechseln dann die Musterzusammensetzungen logischerweise wegen den anderen Suchzusammenhängen. Das Spannendere, die andere Teil deiner Frage ist ja nach Unterkategorien. Ähm, das können wir... Dazu haben wir ein Feature gelauncht vor ähm, ein paar Wochen, haben wir das Video ja auch live gestellt. Wir können tatsächlich auf Unterkategorie-Ebene, gibt es ja nur so pro Marktplatz irgendwie weit über 30.000, die Musterzusammensetzungen rausziehen und die kannst du in die Entitäten mit einer einfachen Liste überführen und siehst dann tatsächlich je nach Unterkategorie die Strukturentitäten Muster, die sich auch nicht verschieben. Orange bleibt orange, entweder ist es in Farbe eingeordnet oder in äh, Material. Muss man gucken, wir haben ja nicht wie bei Google, dass wir sagen, eine Orange und Orange sind zwei verschiedene äh, Systeme, sondern wir nehmen ja nur das Wort Orange und entweder wird es der Entität Farbe zugeordnet oder sehr wahrscheinlich ist es Farbe oder es ist halt den Bereich ähm, Material zugeordnet. Und ähm, das sind ähm, die, die Thementiefen und das macht halt Spaß. Aber wie du sagst, es, ist ähm, die Idee bei uns ist ja, dass wir nicht aus einer Lösung versuchen, alles herzuleiten, sondern dass wir verschiedene Wege geben, damit man immer fokussiert bleibt. Na, möchte ich die, die Grundstruktur der, der Datentiefe einer Unterkategorie analysieren, dann mach das bitte. Möchtest du Entitäten für SEO-Kontext nutzen, dann mach das bitte. Aber gebe den anderen Toolpfad, damit man immer fokussiert und orientiert bleibt, ähm, dann hilft das natürlich.
1: Habt ihr dann eigentlich für, wenn wir jetzt beim Keinhorn bleiben, habt ihr dafür sozusagen... Konkurrenten, die, weil es gibt ja sozusagen keine direkte Konkurrenz eigentlich. Es gab das ja. Pinken. Ich habe dir dann einfach blaue Kühlpads, äh, in den Reverse Lookup geschmissen und dadurch dann die Entitäten dazu angeschaut. Hm. Oder seid ihr dann sozusagen anders vorgegangen, um erstmal ein paar Keywords herauszufinden? Ja. Also wir haben wir haben zwei Ansätze gewählt. Das eine war natürlich
0: über über unsere Datenbank mit ein, mit normalen äh, Jokern und und Wildcards arbeiten. Das heißt, wenn du den Wortstamm Kühlp, Kühlpads, Kühlpacks, Kühlpads Kühl mhm. und so weiter, haben wir nur Kühlpa Sternchen eingegeben, dann findest du natürlich einen, einen größeren äh, Sammelsurium an Daten. Um, das heißt, da habt ihr sozusagen das Major Keyword genommen und genau. ich die ganzen Long ja, angeschaut absolut. und danach dann aufgeteilt. Genau, okay. man okay. kann zwar mhm. mehr eingeben, aber man braucht ja, ja für den Start nicht, nicht absolut viel. Ne? Dann hast du auf jeden Fall die Zielgruppe, dass es scheinbar Kinder, Kind, Babys sind viele Formen, natürlich Tierchen und so weiter, aber ganz viele Anwendungszwecke. Da hast du erstmal so ein Gefühl bekommen. Da haben wir uns zum Beispiel noch damals im Schwerpunkt auf alle Körperteile konzentriert, weil da kommt halt einfach mal Arm, Auge, Bauch, Ellenbogen, Füße, Hände, Hand, Knöchel, Kopf, Mund, Nacken, Nase, Rücken, Schulter, Sprunggelenk, Stirn, Zähne, Zahn, Weisheitszähne. Da hatten wir am Anfang tatsächlich auch im Backend sehr, sehr fokussiert drin. Dann haben wir die Größen analysiert, weil wir unsere Größenrecherche nach dem Markt gemacht haben. Wir haben nicht sogar, wir sind nicht so arrogant und sagen als Marke, ich verkaufe 25 mal 10 cm Friss- oder Störbkunde. Nein, wir haben halt geguckt, aha, die wollen 10 mal 10, die wollen 12 mal 30 und die wollen 30 mal 40. 30 mal 40 kriegen wir nicht in die FBA-Verpackung rein, also gucken wir genau, welche wir nehmen und haben uns daran orientiert. Das war der eine Clou. Und der andere war dann natürlich so, wie du sagst, jetzt gucken wir erstmal in die Materie rein. In die Allgemeine. Warum haben wir keinen Wettbewerber angeguckt? Wegen Preispunkt. Weil wir erstmal ins Sourcing gegangen sind, geguckt haben, was kostet es uns? Dann zurückgerechnet haben, wie viel können wir jetzt als Preis verlangen? Und hätten wir das nicht gemacht, hätten wir einen völlig falschen Preispunkt aversiert und völlig falsche Themen und äh, Produktbereiche. Denn der Markt liegt bei dem normalen Dreierpack, teilweise Sechserpack, bei um und bei 10 Euro. Teilweise drunter. Wenn du dir das jetzt anguckst, wirst du nur Keywords finden, unter denen normalerweise blaue Produkte, Sechser, vielleicht Dreierpacks für 10 Euro gekauft werden. 10 Euro ist für uns absolut unrentabel, wir wollen auch Geld verdienen. Wir mussten auf 15 Euro gehen, wir waren also preislich völlig über Markt. Deswegen sind wir so vorgegangen, erst allgemein zu analysieren, den Preispunkt zu setzen und dann nur Wettbewerber anzugucken, die in unserem Preissegment hm, stattfinden. Okay. Denn wenn ich jetzt billige Kü-Pads mir angucke und gucke, wo die verkaufen und mich dahin optimiere mit Werbung und mit SEO, dann bin ich dort falsch, weil ich stelle ein teures Produkt da im Umfeld. Äh, wie sagt man, im Umkreis billiger Produkte. Wir müssen natürlich dahin gehen, wo preissensibel, preistypisch ähnliche Produkte angeboten werden und verkauft werden.
1: Deswegen die Wettbewerbsanalyse auf Auffindbarkeit dann später erst. Okay, ergibt absolut Sinn. Und dann wird, werden euch die Identitäten rausgespuckt. Habt ihr dann auch da vielleicht irgendwie mit Negatividentitäten gearbeitet? Also ja. ganz kurz hier für den Zuhörer, wie kann man sich das genau vorstellen? Ihr könnt sozusagen auf Minus klicken und sagen, hey, das bin ich nicht, genau. sozusagen. Diese Größe bin ich nicht, wobei du gerade gesagt hast, hey, vielleicht sind wir nicht so krass und nehmen jetzt die Größe raus, weil es jetzt ein Zentimeter größer, kleiner ist. Aber bei so klaren Unterschieden, wie jetzt zum Beispiel Blau, naja, das bin ich halt wirklich nicht da auf Negativ setzen, automatisch verschwinden dann ja andere Entitäten, weil die sozusagen im Zusammenhang mit diesem Blau stehen. Genau. Und das macht es euch sozusagen dann leichter, genau zu sagen, das bin ich und das, wie Christian gesagt hat, bin ich eben genau nicht. Ähm, habt ihr das denn da so gemacht? Aber ich kann mir vorstellen, ja. Blau ist ja ein Extrem. Also ist ja die Farbe fallen Such extrem viel. Sucht Such keiner. Okay, Nein, weil es so eine ist Selbstverständlichkeit ja eine ist. Marktstandard, genau. Es ist ja der
0: Marktstandard. Hm. Ist blau, das sucht gar keiner. Okay, ich habe das, hab das hier gerade mal. Ich habe jetzt gerade knicken mehrfach selbstkühlend. Das ist, es ist keins zum Knücken, Es ist ganz normales Geipen. Es ist auch kein Tiermotiv drauf. Ja, im, im eigentlichen Sinne. Ja, es hat auch keinen Klettverschluss. Und dann nimmt man das halt einfach weg. Oder es sind so Themen drin wie Wochenbett. Wer das nicht kennt, Schwangerschaft, gehört Wochenbettzeit dazu. Da willst du jetzt nicht jemanden überemotionalisieren. Und ganz ehrlich, jetzt, das ist auch nicht die Zielgruppe. Dann hast du noch so Themen wie Kühltasche und so weiter. Und je mehr du wegklickst, desto mehr andere Themen verschwinden halt auch, wie du es gesagt hast, weil ja Suchzusammenhänge bestehen. Da sucht jemand... Äh, Kühlpad, Schwangerschaft, Wochenbett. Und wenn ich Wochenbett eliminiere, verschwindet teilweise sofort schon dann der Bereich Schwangerschaft oder ich habe hier die Augenringe drin, ich habe den Fußball dabei, ja, den nimmt man dann halt weg ja? oder beim Stillen, da muss man dann in die Analyse gehen, Stillkühlpads sind ja rund für die Brust, Brustwarzenbereich eher und da passen wir zwar farblich, super schön, lustig, aber von der Form nicht und sowas nimmt man dann weg und so fliegen dann immer mehr Sachen raus, ja auch so eine Schlafmaske, wo du genau weißt, bin ich nicht, aber ja, kühlpad Schlafmaske wird gesucht. Und so fokussierte sich das dann immer ähm, immer weiter, immer deutlicher. Und dann bleibt am Ende halt auch nicht mehr viel übrig. Und das ist ja der Clou an der Sache, gerade wenn es dann um, um Bytes und Platz geht. Ich verstehe bis heute nicht, wie die Leute Platzprobleme haben bei, bei Amazon SEO. Ähm, man kann ja auch dann alles runterladen bei uns und dann kannst du äh, dir angucken, was da noch übrig ist. Beziehungsweise wir haben ja einen eigenen Listing, Bilder dafür, aber äh, wir wollen ja nicht Werbung machen. Ähm, und dann kannst du damit sauber losarbeiten und sofort loslegen. Ja? Und ähm, es schreiben sich daraus am Ende deine Titel, Bullet Points selber. Deine Bildkonzeption entsteht selber, weil wenn hier steht das Wort Kühlschrank ständig, dann muss ich mich fragen, warum steht das da? Wechselt man bei uns einfach kurz hin und her in einen anderen Bereichen, und äh, fertig ist und dann kannst du lesen, Kühlschrank. Ach ja, logisch, die Leute wollen das Kühlpad im Kühlschrank kühlen. Also schreib bitte auch dazu was. ja Schreib dazu, passt in den Kühlschrank, wird auch dort drin kalt. Mach das halt einfach richtig. Und sobald du so Themen siehst wie Lüfter, Notebook und PC, dann denk nicht drüber nach, dass jemand dein Kühlpad bitte jetzt benutzen will für einen Laptop. Ne? Schreib da kein Bullet-Point zu, sondern sei bitte so intelligent und sag, das muss ein anderer Produktbereich sein. Und wenn du da nicht drauf kommst, dann gib doch bitte einfach die Suchphase bei Amazon ein, äh, Notebook, Kühlpad, guck dir die Serb-Ergebnisse an und dann siehst du schon,
1: ach ja, natürlich, das ist ja ein elektronisches Gerät. Absolut. Jetzt vielleicht für denjenigen, der noch nie mit MLIs auch gearbeitet hat oder das Tool, ich wir werden sowieso, denke ich mal, ein Video, und ich denke, wir werden mal ein Video drunter so verlinken, wo du bei YouTube mal genau zeigst, wie du das mit den Entitäten aufbaust. Für denjenigen, der sich gerade fragt, wie kann ich das denn nutzen, wenn ich jetzt vielleicht wirklich nur eine Excel mache, also rudimentär, wie wir es wirklich früher damals gemacht haben. Man kann ja zumindest auch schon mal anfangen zu gucken, Keyword-Density, wie oft kommen denn einfach bestimmte Wörter vor, wenn ihr eure lange Liste habt. Und dann kann man ja auch anfangen, die komplette Liste danach einfach mal durchzugehen. Dann kann man ja einmal, wenn man eine Keyword-Liste von 1.000, 2.000 Wörtern hat, dann ja. durchzugehen, Kühlschrank, was passiert, wenn ich Filter eingebe, enthält Kühlschrank und dann guckt man sich mal die einzelnen Phrasen an und kann so eben auch die Entitäten, die Emily sozusagen automatisch für euch zieht, auch wenn man das Ganze manuell durchgehen möchte, selbst herausfinden, wäre natürlich ein Ansatz, der hände schon lange dauert. Das ist, das ist so, ich meine, da spart man sich eben mal schnell acht Stunden. Aber für denjenigen, der sich gerade fragt, wie kann ich das denn wirklich jetzt noch heute anwenden, wenn ich kein MLS habe? Mit Excel wäre es um, über Umwege letztendlich dann auch möglich. Na, also, nicht ja.
0: nur Excel, ne? Also wir haben ja auch äh, Brand Analytics. Ähm, heute gerade eben live ähm, ist der Rollout vom Amazon Opportunity Explorer. Ist ja schon seit einem Monat in den USA live. seit Hatten jetzt, wir tatsächlich auch einen Beta-Zugang zu. Ja, jetzt ist er auch live in Deutschland ausgerollt worden. Ja. Genau jetzt kam gerade... Okay, habe noch nicht gesehen. gerade die Nachrichten rein. Ähm, das heißt, du kriegst komplett neue Datenlage, Suchvolumen, Suchintention, Kaufverhalten. Äh, Gibt ja nun tatsächlich auch alle Daten raus. Nur in der Aufbereitungstiefe sind sie dann halt noch nicht so auf, äh, aufgedröselt, wie das Tools machen. Ähm, also für alle, die, ne, man muss nicht immer Excel, der eigene Kopf, das sind immer die, die ja. besten Möglichkeiten. Und natürlich die Emsen-eigenen Entwicklung Opportunity Explorer, Brand Analytics oder dann halt nachgelagerte Tools, ob das Extensions sind oder, oder tiefere Tools. Das geht alles. Nur man muss die Idee verstehen. Das finde ich immer wichtig. Ich bin kein Fan von Kochrezepten. Ich koche zwar gern nach Rezept, aber ich gebe ungern Kochrezepte raus, weil wenn man die Idee verstanden hat, kann man die für seine eigenen Produktbereiche nutzen. Bringt uns ja nichts, wenn morgen alle ein pinkes Kühlpad machen, sondern die Leute müssen ja dann für ihren Produktbereich verstehen, warum sollten sie im Nahrungsergänzungsmittelsegment eben keine schwarze Plastikverpackung nutzen weil das die vom Hersteller ist. Nein, sie sollten vielleicht eine rote machen, eine gelbe oder irgendwas. Oder Solid meint ja damals auch mit dem liposomalen Vitamin C in gelb, mit dem Shield, alles mit einer Wirkkraft, die in der Serbseite funktioniert, die halt eine Ebene tiefer geht. Und das Konzept muss man verstehen, ähm, weil Worte können sich wechseln. Ne? Suchintentionen können sich ändern. Aber die zweite Aufmerksamkeit ist ja nicht nur, wie man gesucht wird, sondern dass man auf der Suchergebnisseite auffällt. Das ist ja dann das Wichtige. SEO ist ja. da ja nur quasi ein Basismittel
1: das wäre dann sozusagen eigentlich nochmal ein separater Bereich letztendlich ja. conversion optimierte Bilder dafür dann zu schreiben aber das ist ja also im Grunde bietet SEO ja auch das Fundament dafür was packe ich denn in meine Bilder also weil, wenn wir jetzt mal kurz in diesen Entitäten denken bleiben ist es natürlich ein super Ansatz zu sagen hey ein Bild ist von mir der Anwendungsbereich und wenn ich sehe wofür das konkret angewendet wird dann ist das kein Guesswork mehr was packe ich denn in diesem Moodshot 3, nicht das, was gerade bei Fotostock vielleicht schnell auffindbar ja. ist sondern eben Genau das, was auch gesucht wird. Und dann, fühlt, dann nickt der Kunde ja innerlich und denkt: Ja, okay, genau das, das ist es ja.
0: Das haben wir ja mit dem, mit dem Gartenstuhl mal äh, exerziert, wo es dann auch darum ging: Was macht man für Fotos? Und man guckt in die Entitäten rein zu den, zu den Merkmalen und liest einfach Belastbarkeit, Fußkappen, Liegefunktion. Mhm. Wo man sich so denkt, was wollen die Leute? Fußkappen? Ach klar, ob da Fußkappen dran sind, damit die auf dem Boden nicht die, die Terrasse zerkratzen oder ob die im, ähm, im Rasen einsinken. Ne? Eine breitere Fußkappe hat eine bessere Standfestigkeit auf Rasen, auch bei nässerem Rasen. Äh, Belastbarkeit. Ja klar, wenn man mal da so größere Menschen oder beim Camping oder die Kinder, wer das kennt, wenn die sich auf dem Campingstuhl mal draufstellen, so einen Gartenstuhl, hält das in der Mitte. Ähm, die, die Liegefunktion, na logisch, kannst du da ja nicht einfach nur im Titel reinschreiben, Liegefunktion, dann muss auch ein Bild dazu zeigen, ja. Äh, wie weit geht das und was hatten wir dann noch vor, gefunden? Ich glaube, Verstaubarkeit oder so war immer wieder ein Thema, weil mm. Camping, Gartenstuhl, Wohnmobil, Wohnwagen, den musst du zusammenklappen in den Kofferraum, wie schwer ist der, wie, welche Abmaße hat der und passt der gut äh, unterwegs mit oder für die Leute zu Hause, kann ich den in den Schuppen stellen, kann ich den äh, nebeneinander dann leicht zusammengeklappt an, den, an die Ecke stellen vom Haus und das sind Themen, Womit sich die Leute nicht befasst haben, wo, wo man immer von Content-Relevanz-Analyse geredet hat und gesagt hat, lest die Q&As, also die Fragen und Antworten. Lest dringend die Bewertungen. Und die Leute haben es nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum, aber so eine Content-Relevanz-Analyse oder halt eine Entitäten-Relevanz-Analyse muss man überführen bis ins Bildkonzept, nicht nur textuell. Und dann macht das alles Spaß. Ja? Alleine, bis es für die Videokonzeption und A-Plus-Konzeption bedeutet, ist ja äh, unbezahlbar.
1: Im Grunde fängt es dann ja schon bei, bei SEO einfach an und zieht sich ab da dann letztendlich durch. Komplett. Okay. Gut, wenn wir jetzt sozusagen die, die wichtigsten Entitäten herausgefunden, haben, ihr habt das für, für das Kühlpad herausgefunden, wie würdet ihr dann die ersten Schritte gehen, wenn es dann wirklich an die Listing-Erstellung geht? Also was, woran macht ihr fest? Okay, was schreibe ich? Ich meine, streng genommen sind wir aufgrund der Amazon-Richtlinien eh ein bisschen eingeschränkt, was oder wie wir den Titel aufbearbeiten, ob, ob sich da jetzt jeder dran hält, sei mal dahingestellt. Ich weiß nicht, ob ihr dann so davor gegangen seid, dass ihr einfach gesagt habt, okay, wir gucken uns die Richtlinien der Note an, so und so soll der Titel ja. aufgebaut werden oder seid ihr dann nee, wir sehen, die Farbe wird so häufig gesucht, die wollen wir jetzt unbedingt noch mal reinpacken, weil wir einerseits die Titelrelevanz haben wollen, ja. auch wenn man es vielleicht im Bild schon sieht. Also, das wird mich interessieren. Weil das ihr ist dann
0: klar, ne, dass da das ähm, rosa, rosa und so einfach mit den Titel gehört. Ähm, das da. Ähm, wir haben ja hier das Problem von der, von der Grundlogik. Ähm, der Kunde muss zu diesem Produkt nichts wissen. Ähm, es ist ein Kühlpad und jeder weiß, man macht es heiß, man macht es kalt und man benutzt es immer wieder. Das wissen die Leute. Das heißt, wir haben keinen Anspruch an Text, ja, sondern wir haben dann gesagt, okay, wir wissen jetzt, welche Worte wir brauchen und wir müssen es halbwegs so formulieren, dass es gut klingt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt das letzte, größte Level brauchen. Ja. Kleine, kalte, glitzernde, fröhliche Kühlkompressen aus dem Kühlschrank. Das lustige Geschenk für deine Frau oder Freundin. Die Leute wissen, was es ist. Das ist, das ist eine reine Anreimung von SEO. Ja? Und wir haben uns dann einen Spaß noch gegönnt. Kaltes, kühlendes Kühlpad mit Kühlgel direkt aus dem Kühlschrank. Sie lesen richtig, wir haben wirklich kühlende Kühlpacks. In dem Fall ist das aber kein Problem, die reine mobile Conversion, ja, wir haben eine Conversion von über 30 Prozent bei dem Produkt. Ähm, mobile es findet eh niemand Bullet Points. Das dürfen wir A ah, nicht vergessen. Ja, keiner findet Mobile Bullet Points. Die sind so weit weg im Scroll-Vorgang, da hast du schon lange gekauft. Auf dem Desktop, bei einem einfachen Produkt, da brauchst, was willst du dem denn erklären? Das ist ein Allerweltsprodukt. Reden wir von richtigen SEO, Staubsauger, Roboter, Handyhülle mit exakter Passgenauigkeit und Zugang zu allen Anschlüssen und Funktionen, ganz anderes Thema. Aber beim typischen KISS-System, also keep it simple, stupid, es ist ein Kühlpad, was sollen wir da jetzt groß die Welt entwickeln? Die Schwerpunktkonzeption lag darauf, dass der Titel die relevanten Phrasenanteile enthält, kalt, warm, gel,
1: Kompresse... Kühlpad, Baby, Kinder wiederverwenden. Da vielleicht eine Frage, dass wir mich interessieren. Ja. Achtet ihr darauf, dass ihr explizit die Phrase, wie sie gesucht wird, so einzubauen, ohne jegliche Füllwörter, wenn da zum Beispiel eigentlich ein Für würde grammatisch mehr Sinn ergeben, streicht ihr das zum Beispiel, weil das genau eine Phrase ist, die so gesucht wird, oder macht ihr es lieber leserlich schön? In dem Fall
0: haben wir uns komplett gegen alles entschieden. Äh, so Beides <lacht> nicht gemacht, ähm, aus, aus einem einfachen Grund. Also es gibt ja die reine semantische Struktur, Lesbarkeit eines, eines Produktes oder Features. Das war hier nicht der Schwerpunkt, weil zu einfaches Produkt... Ähm, gegen die Phrasen haben wir uns auch entschieden, weil zu vielfältig Kinder-Kühlpad, Kühlpads für Kinder. Das mhm. hättest du alles nicht abgebildet bekommen. Deswegen haben wir uns für den Schnitt der reinen äh, Density, also der Häufigkeit entschieden, dass wir sicherstellen können, dass im Titel ähm, kombinatorisch alle abgebildet sind. Okay, okay. Natürlich ist es besser und wichtiger, die exakten Phrasen aufzunehmen, aber das haben wir später in der Beschreibung gelöst, weil wir ja Enhanced Brand Content, also A+, drüber gelayert haben und dahinter nochmal 2000 Zeichen, Character für Phrasen verfügbar sind und da haben wir einfach alle
1: Phrasen reingesetzt. Ja, das ist da, eigentlich auch so. ein ganz spannender Punkt. Ich glaube, das man auch nicht viele ähm, sondern denken, wenn ich den Plus jetzt hochlade, dann kann ich die eigentliche Produktbeschreibung jetzt äh, freilassen und bei aktivieren. Seller,
0: bei, bei, S bei Vendor wird sie angezeigt. Ne, ich aber wollte nämlich gerade
1: sagen, ich habe auch schon ein paar Mal den Fall gesehen, dass ich sie trotzdem gesehen habe, ja, ist es so, nur gesehen bei
0: Vendoren, Nein, also bei Vendoren war es kurzzeitig weg Anfang des Jahres, jetzt ist es wieder da. In einigen Kategorien sehen wir immer Springer, aber hier gilt auch jetzt mal eine ganz klare Straferwartungshaltung. Es ist nicht verboten, Keyword Stuffing ist nichts Verbotenes, eine Beschreibung zu füllen ist nichts Verbotenes. Nehmt euch einfach mal einen eine PC, geht auf eine Seite und nehmt euch ein Handy, geht auf dieselbe Seite und versucht mal die Beschreibung zu finden. Versucht sie mal zu lesen, egal ob groß oder klein oder HTML-formatiert oder nicht. Kein Kunde kommt bis dahin. Wenn ein Kunde dann noch Fragen hat, die sich dann erst beantworten, dann war das ganze Listing schon irgendwie verquer. Und das muss man dann einfach für sich wirklich priorisieren. Wir machen Content ja nicht hübsch, um in der Firmenpräsentation zu sagen, guck mal, wie hübsch der Content ist oder wie schön strukturiert der ist oder algorithmisch aufgebreitet er ist sondern am Ende muss er am Kunden auf der mobilen Seite oder halt am PC funktionieren. Und die Buybox ist oben rechts am PC, die Buybox ist direkt nach den Bildern auf dem Handy und dann kommen erst Werbeblöcke, Werbeblöcke, Werbe und irgendwann vielleicht mal die Beschreibung und da muss man einen ganz klaren Cut machen und irgendwann die, äh, die Priorität darauf setzen, worauf es ankommt. Und das sind Bilder und nicht Texte. Ähm, das ist nun mal so, da hat Amazon einen ganz klaren Fokus auf Bild. Bild ist Prio 1 und dann kann der Text in jeglicher Form, egal ob Titel oder Bullet Points, auch mal unangenehm grammatikalisch gebaut sein, weil er die Suchrelevanz erfüllt und dadurch auch die Werberelevanz. Gehen wir in den höherpreisigen Bereich oder in den äh, Bereich, wo du ähm, hart emotionalisiert wirst. Hier emotionalisiert Pink. Pink glitzert, das ist die Emotion. Aber geht es um äh, Produkte für dich selber, Passgenauigkeit, wo du Angst hast, dass die neue Handyhülle nicht genau passt, wo du exakt einen Bullet Point brauchst dazu. Ich habe jetzt Handschuhe gekauft für... Sagen, und, ähm, <lacht> die Handschuhe, die müssen wasserdicht sein. Und wenn ich dieses Wort wasserdicht nirgendwo benannt finde, dann kaufe ich die nicht. Ja, da suche ich dann auch mal mit Steuerung F und so. Ähm, oder Waschanleitung. Ja? Wenn es um Fakten und Fokus geht, die müssen exakt benannt werden. Aber viele andere Sachen werden überpriorisiert, die kein Kunde am Ende wahrnimmt. Es gibt ja mittlerweile Studien für uh, Value Zone, hat ja einen Vortrag veröffentlicht zum Thema Eye-Tracking-Studie auf Amazon. Da kommen jetzt auch immer mehr Studien raus, die es deutlich aufzeigen. Da wird falsch priorisiert. Algorithmisch wäre es wichtig, eine Phrase exakt abzubilden, aber aus Kunden- und Schreibsicht. Kann man die Kirche ruhig ominös im Dorf stehen lassen?
1: Okay, also du würdest auch sagen, man kann man die abbilden, weil die dann schon diese Phrase eine höhere Gewichtung hat. Also man ja. wird dann schon okay, dass das das ja Patent
0: von A, von A9, also vom, vom äh, von dem von der Firma A9 verfassten Algorithmus gibt es ja das Patent, kann man ja lesen und so weiter. Ähm, das ist schon relativ klar und hat priorisiert darauf. Aber im allgemeinen SEO-Ansatz etwas über zu komplizieren, äh, macht keinen Sinn. Ansonsten hast du ja dann wirklich, kennen wir ja alle, äh, Bullet Points im Bereich Drucker und so weiter, die teilweise 1000 äh, Bytes lang sind, äh, die dann wirklich jede Benennung Druckerpatrone weiß, schwarze Druckerpatrone, al also alles Keyword-Stuffing dann in Bullet Points haben als Phrasen, ist halt, ja, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Okay, das heißt, ihr habt einen im Grunde für euch geschaut dass ihr einfach für die für euch relevanten Entitäten, also diese Cluster im Titel jetzt erstmal beantwortet, Absolut, ohne okay. dabei konkret auf die einzelnen Phrasen, wie sie gesucht werden, zu achten.
0: Ja, weil es wirklich zu kombinatorisch war. Äh, mein Lieblingsbeispiel sind da immer Fußballschuhe. Ne? Mit SZ, mit SS. Fußballschuh Fußballschuhe. Ja? Und ob die Leute jetzt suchen, Fußballschuhe Größe 46 schwarz oder, oder Größe 46 schwarz Fußballschuh Das kann ich doch nicht alles abbilden. Aber ich mhm. kenne Farbe, Name, Fußballschuh, Größe. Und das bringe ich in der halbwegs logische Reihenfolge und die Norm wäre dann Fußballschuh, Größe 46, Schwarz. Ein bisschen noch am style orientiert, dann ist das sogar die vorgegebene Reihenfolge. Die Logik und der normale Menschenverstand helfen dann schon, dass dann nicht jemand schreibt, Größe 46, 47, 49, Schwarz, Schwarzer, Schwarz ist und dann am Ende schreibt, Schuhe, Fußball. Na? Also da haben die Leute schon, so der normale Menschenverstand hilft uns dann auch schon. Ja. Nicht für die Maschine immer 100% verbiegen. Für den Kunden, ja, da machen wir den Knicks.
1: Aber bitte nicht immer für die Maschine. Mh, könntest du auch noch was zum äh, zu den bullet Point sagen, weil irgendwie kursiert ja immer so dieses 1000 Bytes irgendwo. In, äh, man hört es immer noch, aber also... Hey, das
0: ist ja nicht schön, das kann ich ja... Es ist besser, Aufzählungspunkte klar und prägnant zu halten. Generell empfehlen wir, ihre Aufzählungspunkte unter 1000 Zeichen zu halten und zwar alle fünf Aufzählungspunkte zusammen. Nicht jeder einzelne Aufzählungspunkt. Wenn sie weniger als 1000 Zeichen lang sind, verbessert dies die Lesbarkeit. Wenn Aufzählungspunkte für ihr Produkt indiziert sind, wird die Auffindbarkeit der Inhalte in den Aufzählungspunkten durch weniger als 1.000 Zeichen verbessert. Das ist das, was im Seller Central steht. Das ist das Problem. Die Leute wissen nur nicht, dass das Seller Central, wie auch die Style Guides teilweise von 2003 sind und einfach nicht abgedatet werden. Und so ziehen sich dann solche Gerüchte einfach durch. Es gibt Bereiche, da hast du pro Bullet Point nicht mal 100 Zeichen. Es gibt Style Guides, da hast du 15 Worte. Und es gibt halt Bereiche, da kannst du da 1.000 und 2.000 Zeichen reinsetzen. Und es wird voll bewertet für den Algorithmus. Ähm, da muss man einfach für sich immer gucken was funktioniert bei mir in meiner Kategorie und noch besser was funktioniert bei mir bei meinem Listing in der Kategorie mhm. ähm, da ist es wirklich wichtig da dann eher nicht über den Tellerrand rauszugucken, sondern einfach nur zu fokussieren es funktioniert bei mir und damit bin ich fein da kann mir jetzt jemand erzählen was er will bei mir funktioniert es da braucht kein Berater ankommen, kein Coach kein Guru, kein Facebook-Kommentar bei mir
1: funktioniert ich kann es mit Daten belegen, also mache ich so. Und das finde ich... Das fand, so fand ich auch so spannend, weil ich habe Listings gesehen, teilweise 1.400 Bytes, wo man jetzt schon sagen würde, oh, das geht ja schon ein gutes Stück drüber. Ähm, schmeißt man dann aber alle Keywords in irgendeinen in Index-Checker, sieht man dann irgendwie, hey, komisch, ich werde trotzdem halt für alle Keywords nicht nur gefunden, sondern bin auch für die indexiert. Ähm, ja. Also guter Punkt, was du sagst, dass man jetzt vielleicht auf Kategorieebene das Ganze nochmal runterbrechen könnte. Ja. Ähm, das habe ich so noch nicht gemacht, aber das, mir sind schon sehr krasse Beispiele einfach aufgefallen, das auch, ist halt okay, ja. krass, wo ich auch das denke,
0: wie kann das sein? Aber wie du sagst, dafür ist so ein Index-Checker ja geil. Es soll ja, soll, soll ja Extensions geben, die sowas einfach mit einem Klick drin haben. <lacht> ähm, und das hilft natürlich ungemein. Aber da muss wirklich der Fokus, ich bin ja ein Mensch, der immer sagt, guck über den Tellerrand, also hol die Ideen vom Kühlpad, übertrag die dann zum Schmuck und, und baue die dann bei Socken ein. Ähm, aber wenn es um die äh, Priorisierung der Schreibarten und der Ideen geht, was wird indexiert, was nicht, was ist wirklich algorithmisch relevant, immer auf der Ebene des einzelnen Listings prüfen. Ähm, ansonsten rennst du da nämlich mit Fehlannahmen in andere Kategoriebereiche rein. Und das kann natürlich dann brutal sich auswirken bis in die Werbewirksamkeit
1: und dann hast du ein Problem. Okay, okay. Gut, ähm, dann habt ihr euren Titel für sich beantwortet. Wie gesagt, Bullet Points müsste dann jetzt einfach mal jeder für sich in der Kategorie prüfen. Ja, also vielleicht auch um, mega spannende, gerade für die Leute, die sich schon ein bisschen auf diese 1000 Bytes versteift haben, einfach mal ein bisschen mehr oder ausprobieren oder auch mal gucken, ob man wirklich für die 1000 alle indexiert ist, ob man nicht vielleicht genau. sogar mit 1000 schon zu viel hat. Das wäre auf jeden Fall ein spannender Punkt. Das werde ich selbst tatsächlich auch mal prüfen. Wenn wir zu dieser Produktbeschreibung gehen, Habt ihr denn für euch bei, bei m gesagt, also habt ihr so eine Art Gewichtung, wo ihr sagt, hey, im Titel wird ein Keyword anders gewichtet als in einem Bullet oder also in der Beschreibung hieß es ja lange nur, es wird, wird indexiert, inwieweit es relevant ist, dass es für die Super Sichtbarkeit ausgespielt wird, war ja auch lange Zeit nicht so ja, ganz klar. Ja, das
0: stimmt. Also wir haben da jetzt keine Priorisierung, sondern es ist einfach nur das, was man so, so merkt und mitkriegt. Also eine exakte Darstellung einer Phrase ist das Beste. Ob die im mhm. Titel, im Bullet-Point oder im Backend steht, ich habe noch keine Unterschiede feststellen können. Es wird, es wird immer davon erzählt und immer, wenn ich mhm. solche Posts sehe bei Facebook und bei LinkedIn und allem, dann sage ich, zeig mir bitte das saubere mhm. Keyword-Tracking dazu und zeig mir bitte die Unterschiede deutlich auf. Ähm, wir haben damals ja mit dem Schweinebauch-Experiment ein bisschen was gemacht mit... Schweinebauch getrennt geschrieben, zusammengeschrieben, Bindestrich geschrieben und konnten da leichte, leichte marginale Verschiebungen sehen, aber jetzt auch nicht, wo du sagst, uh, wirklich relevant. Ähm, was man immer wieder merkt oder was man wirklich sehen kann, meiner Meinung nach, ist äh, Titel, Bullet Points und Backend werden kombinatorisch berücksichtigt. Mhm. Also A im Titel, B in Bullet Points, C im Backend und du kannst zu A, B, C auffindbar werden. Nimmst du aber C in, in die Beschreibung rein, dann matcht es nicht sauber A, B und C, weder für die Werbung noch fürs SEO. Das heißt, die Beschreibung muss wirklich als abgekapselter Bereich teilweise okay. gesehen werden oder sollte, meine Empfehlung. Und ich setze dort die kompletten Phrasen rein mit vollständigen Wiederholungen. Das heißt, ich schreibe dort Ring, Damen, Silber, Ring, Damen, Gold und nicht Ring, Damen, Silber, Gold, sondern wirklich jede Phrase Einzeln. Das ist es mir wert, das priorisiere ich. Da habe ich auch immer gerne Werbekampagnen dafür dann aufgesetzt, einfach um zu sehen, krass, wie, wie zügig das anläuft. Und wie gut das dann funktioniert. Und das muss man immer im Blick haben. Wir selber tauschen uns da auch immer mal so fast halbjährlich aus. Ey, wie ist die Beschreibung gerade? Kriege ich auch oft Anrufe? Ey, Beschreibung noch alles wie immer. Ich mache gerade neue Listings. Ich sage, ja, ich prüfe kurz. Dann kann man ja kurz drüber prüfen und dann, dann geht es voran. Und das ist ja eben eh ein Thema. Äh, SEO ist ja kein Einmalprozess, sondern auch immer wieder ein Abrufprozess, um sicherzustellen, dass alles so ist, wie es sein soll, ja?
1: Also das, das wusste ich so tatsächlich nicht, dass das mit dem ABC, also dass man die Beschreibung für sich so äh, alleinstehend betrachten sollte, finde ich tatsächlich einen spannenden Punkt. Das bedeutet, dort nimmst du alle Phrasen, die dir wichtig erscheinen und reißt also auch ohne Komma oder versuchst du die? Ja, ja, einfach, einfach am Stück. Es gibt da ja so lustige Tools,
0: die einfach in der Serb direkt die Related Keywords raushauen. Dann kannst du ja rauskopieren und direkt rüberführen. Da gibt es ja mittlerweile, äh, das ist ja alles gar nicht, das ist ja nicht mal mehr mit Aufwand verbunden. Das ist ja wirklich nur noch One-Click-Content, wie wir das mittlerweile nennen. Äh, und dann hast du da deine, deine Beschreibung komplett drin. Ne?
1: Okay. Geil, nice. Ja, ich denke, das sind auf jeden Fall schon mal spannende Punkte und ich glaube, so ein paar Mythen werden hier gerade auch so ein bisschen gebrochen, das finde ich, find ich gut. Ähm, wie arbeitet ihr eigentlich noch mit, mit dem A-Plus-Content und dort bei den Bildern? Also, was, was man ja dort machen kann, dass man ja auch, glaube ich, 200 Zeichen… 100 ähm, oder 100. 100 Zeichen für Text für die Benennung des Bildes. Genau, also da, weil da habe ich zum Beispiel auch Keyword Stuffing mal betrieben. Ja. Ähm, macht ihr da auch irgendwie noch Keywords rein? Das lohnt den Aufwand nicht. Ähm, also es
0: ist es ganz lustig, aber die Funktion der, der, der Alttext oder wie sie heißen oder Bildtext ist ja tatsächlich für Lese und Be oh Gott. Augen und Lese eingeschränkte Menschen, die können dann eine Lesehilfe aktivieren und dann wird denen vorgelesen, was ihr da hinterlegt. Und so, okay. ähm, dafür ist ja eigentlich gedacht. Ja. Und ähm, ja, du kannst halt Sachen reinschreiben und du wirst halt ein bisschen dazu gefunden, aber es, ist, es reißt dir jetzt nicht dein Business um 50 Prozent nach oben. Ähm, und dann darfst du nicht vergessen, dann musst du noch entscheiden, welche Phrasen und welche Worte tust du da jetzt rein. Dann musst du anfangen, irgendwann eine Strichliste zu machen. Habe ich im Titel, habe ich dort, habe ich da. Ähm, das sind so Themen wo ich mir dann so denke, lieber mal alle Datenfelder im Flat-File sa sauber füllen, damit ich zu jeglichen relevanten Filtern auffindbar bin, bringt mir 5 bis 10 Prozent mehr Sichtbarkeit und Verkäufe, während ähm, das ominöse text füllen mir nichts bringt, weil ich kann zwar belegen, dass ich zu den Worten sichtbar werde, aber ich müsste ja jetzt erstmal belegen, im Titel hatte ich es, da war ich Position 2. Dann habe ich es in die Text gebracht, da war ich plötzlich nur noch Seite 3, Nummer 5. Wir haben sowas gemacht früher, wir haben ja auch ein Überwachungssystem, Monitoring, um genau sowas tracken zu können. Aber die Leute, die das da draußen immer behaupten, haben das nicht. Und das ist wie mit Videos sind wichtig auf der PDP, ich mache dann Seller Central auf, gucke mir die Daten an und sage, woran erkennst du, dass die wichtig sind? Und dann kommt immer, ja, ich habe also vom Gefühl her ist das wichtig. Und das meine ich mit Priorisierung. Also ich, ich ganz ehrlich, bei, bei vielen Sachen, da, da schmunzel ich nur noch und denke mir so, wer Wert darauf dann wirklich legt, auf, diese, auf diesen einen Bereich oder da, guck mal, da kann man ein Wort eintragen, der muss schon so ein gutes Listing haben und schon skaliert und eskaliert haben, so von 10 von Verkäufen auf, auf 100 oder 500 Verkäufe mhm. und hat jetzt die Hoffnung, dass er noch ein halbes Prozent rausholt, was dann noch fünf Verkäufe mehr sind. Also man muss halt wirklich anfangen zu priorisieren, wie viel Mehrwert hat dieser eine kleine Haken oder die kleine eine Idee im Gesamtkonstrukt. Und ja, da ja. scheiden sich mittlerweile hart die Geister, weil da werden dann Sachen postuliert, wo man sich denkt, das ist den Aufwand nicht wert? Den einzählt, den du mehr machst pro Monat, war die Stunde Arbeitszeit, die du selber investiert hast, gar nicht wert. Also gar nicht. Mhm. Bevor du die wieder reinbekommst, das ist ja wie mit dem Video aufnehmen. Was kostet heute so ein Standardvideo? Selbst gemacht nichts, aber ein gutes Video, lass mal 400 Euro sein. Ne? Lass uns aus Spaß durchrechnen. 400 Euro Video, wir haben 200 Euro, 2 äh, äh, Euro Marge. So, das sind 200 Einheiten, die wir zusätzlich verkaufen müssen, dank des Videos. Ne, Steuer und so lassen wir jetzt einfach mal weg. Jetzt ist es aber so, es gucken nur deutlich unter x Prozent überhaupt die Videos an. Deine Konvertierungsrate ist 5. Also wie ein, lass mal ein Zehntel sein, 0,5 extra. Dann kannst du also irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate lang hoffst du vielleicht, dass deswegen mehr Verkäufe kommen. Das, das hast du schon lange vergessen.
1: Richtig, richtig, guter Punkt. Ähm also das ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich mir einfach stark an die Nase fassen musste irgendwann. Ähm, das, wir haben, das war glaube ich Folge 2 oder so, die die größten Fehler, die ich bis dahin gemacht habe, mich zu lange, also eine falsche Priorisierung einfach, auch zu lange mit PPC zu lange mit SEO beschäftigen. Nicht, dass das Ganze, also das Ganze ist maßgeblich entscheidend für deinen Erfolg. Absolut. Aber genau das, was du meinst. Also was bringt es mir jetzt, sich so lange damit zu beschäftigen, ein Prozent mehr rauszuholen, während ich in der Zeit vielleicht, eine weitere Variante hätte launchen können, ein weiteres Produkt hätte launchen, können, was einfach eure Werbekampagne aufsetzt, genau. das ja. einen großen Unterschied macht. Deswegen wichtig, ähm, ja, aber das, ich, das sind, das sind
0: wir, da sind wir uns beide ja einig. Wir reden hier nicht von der 80, 20 Regel. Ja, das finde ja. ich immer ganz wichtig. Wir, wir sind da ja beide uns, uns 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 stark einig. Wir reden einfach davon, dass wir sagen, wenn wir jeden Tag ein Prozent besser werden, haben wir uns nach 100 Tagen verdoppelt. Und wenn wir jeden Tag eine neue Werbekampagne anlegen, weil es sind nun mal, ich habe heute allein ausgerechnet, für Autokampagnen gibt es 24 verschiedene Werbearten, wenn du jeden Cluster, ne? drei dynamische Gebote, zwei so, ne, Geburtsanpassungen, ja, ja. vier Ausrichtungen, ne, eng Übereinstimmung und so weiter, sind 24 verschiedene. Du brauchst halt 24 Tage, jeden Tag setzt du eine auf, aber nach 24 Tagen hast du alle aufgesetzt. Dein Wettbewerb hat eine Autokampagne auf, also bist du 24 Mal besser als der Wettbewerb, aber nicht, weil du eine 80-20-Regel hast oder irgendwas wegpriorisierst, sondern weil du einen Fokus und eine Priorisierung darauf setzt, etwas zu Ende zu bringen. Und etwas zu Ende bringen kannst du halt nur, wenn du weißt, was du tust, die Schritte kennst und dann nicht überpriorisierst und an einer Stufe sagst, Oh, hier liegt jetzt noch ein Staubkorn, das mache ich noch weg. Und die putze ich noch, die Stufe. Du willst doch eigentlich nur über die Stufe laufen. Du willst doch nur die nächste erreichen. Dann machst du dir doch nicht gemütlich auf deiner Stufe, weil dann bleibst du dort nämlich irgendwann sitzen. Ja, also nur mal für alle draußen, dass du und ich rede nicht von 80-20, dass man was weglässt, sondern dass man etwas fokussiert macht und aufhört, irgendwann etwas
1: zu machen, weil der Mehrwert dann nicht mehr da ist. Ja, absolut, absolut. Geil. Äh, ja, ich denke, das, damit haben wir es doch, oder? Das, damit haben wir die wichtigsten Punkte. Ich denke, für, für viele ein spannendes Thema einfach nach Entitäten suchen, Entitäten ja. für sich in seinem Markt, die einfach erkennen, Listings darauf äh, aufbauen, also wie gestalte ich dann vielleicht auch die Bilder, was schreibe ich dann eben in den, in den Titel, in die Bullets, beantworte genau die Fragen und, äh, so da werde ich auf jeden Fall gleich an die Listings gehen, oder äh, Produktbeschreibung, ne? äh, genau die Phrase einfach und Ja, was du
0: ja, gerade ge gesagt hast. Äh, Phrase auf jeden Fall. Aber ähm, was ich meinte, viele optimieren immer nur ihr Produkt. Aber denken wir mal mhm. an den Gartenstuhl. Ähm, wir sehen dann direkt in den Entitäten, dass Abdeckungen gesucht werden. Äh, Tische, Hocker, ähm, andere Bereiche plötzlich aufgehen und viele wollen ja immer das nächste Produkt, das nächste Produkt, mhm. und bauen sich dann zur eierlegenden Wollmilchsau auf und haben eine Knoblauchpresse und ein Springseil, anstatt sie in ihrem <lacht> Konzept einfach hätten sitzen bleiben können, mit den Entitäten gemerkt hätten, wer Kühlpads verkauft, kann das in mehreren Farben und kann auch eine küpad dazu mhm. kaufen und noch unterschiedliche Motive, andere Zielgruppen. Wer Gartenstühle verkauft, auswechselbare Fußkappen, Hüllen für den Gartenstuhl, vielleicht noch einen kleinen Hocker dazu, ein Beistelltischchen, Deko, was zum Sauber machen. Die Dinger wären auch irgendwann dreckig. Reinigungsmittel für Gartenstühle machen. Und plötzlich bist du professionalisiert. Ja, Und da finde ich es immer ärgerlich, dass die Leute da viel zu sehr sich immer wieder das Neue, das Nächste, das Beste
1: nehmen, anstatt sie erst mal ein was zu Ende bringen. Also die Keyword-Recherche letztendlich auch nutzen, um neue Produktideen ausfindig zu machen, was macht im Sortiment Sinn, absolut bin ich, bin ich auch... Geh doch
0: mal zum Lieferanten, wenn du, wenn du Gartenstühle gesourced hast, suchst du einen neuen Lieferanten für eine Knoblauchpresse oder gehst du zu deinem gartenstühle lieferant und sagst, habt ihr eigentlich auch Abdeckhüllen? Habt ihr eigentlich auch... Und der sagt, ey, ja, wir verarbeiten doch eh schon lange zusammen, ey, kriegst du sogar Rabatt, wenn du mal hier x viele nimmst. Das heißt, da liegen Potenziale drin, die, die viele Leute einfach leider ignorieren. Das finde ich immer mhm. so
1: schade. Ne? Definitiv. Okay, also damit haben wir es. Ähm, Christian, wenn man dich erreichen will, wo kann man dich gerade am besten erreichen? Wo treibst du dich am meisten rum in den sozialen Medien? Na, bei Xing kennt man doch.
0: <lacht> also okay. Nein, äh, natürlich äh, YouTube, LinkedIn, äh, Facebook, sonst einfach anschreiben, ck.amilies.com. Ähm, da werd, wird
1: euch geholfen werden. Perfekt, ck.amilies.com. Meine Freunde, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge hier draus ziehen. Und ich verlinke auch nochmal ein Video äh, unten, wo Christian nochmal genau auf die Entitäten innerhalb von MLIs eingeht. Bis dahin, viel Spaß und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Hey Leute, ich wollte mich nochmal ganz kurz zum Schluss melden, weil ich mir gedacht habe, boah, jetzt haben wir so viel über MLIs gesprochen, können wir da nicht vielleicht irgendwie einen Rabattcode am Ende raushauen? Ich habe nochmal mit Christian gesprochen und genau das können wir machen. Ähm, ich habe nochmal einen Rabattcode organisiert mit dem Code i v -U -M -I -L -Y -Z -E -R, also i I-V-U-M-I-L-Y-Z-E-R Ich packe es auch gleich noch mal in die Beschreibung, könnt ihr euch einfach rauskopieren. Bekommt ihr 30% auf euren ersten Monat. Ähm, keine Affiliate-Kooperation oder so, ich habe es einfach noch mal rausgehauen, weil ich dachte, ey, wenn jetzt heute irgendwie Interesse mal haben, Amelize zu testen, dann könnt ihr das jetzt 30% günstiger machen. Viel Spaß damit.